0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Bazooka mit Ladehemmung. Deutschland und seine Wirtschaftshilfen.
1: Viele Branchen der Wirtschaft leiden unter dem Lockdown, der zuletzt vom Bund und den Ländern noch mal bis zum 7. März verlängert worden war. Etwa die Gastronomie und viele Einzelhandelsgeschäfte müssen mindestens noch so lange geschlossen bleiben und sind auf Hilfen angewiesen. Die Wirtschaftsverbände hatten zuletzt lautstark beklagt, dass diese Anträge für Corona-Hilfen zu kompliziert sind und die Gelder zu spät ausgezahlt werden. Lothar Lenz ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen und ihn gefragt, ob diese lagen, den heute beim Gipfel mit dem Wirtschaftsminister
2: noch einmal bekräftigt wurden. Ja, natürlich. Es war ja die gesamte Wirtschaft vertreten. 40 Verbände insgesamt hatten ihre Vertreterinnen und Vertreter in diese Schaltkonferenz mit dem Bundesminister geschickt. Und es waren eben auch die Branchen dabei, die besonders leiden. Also Touristik, Luftfahrt, die Gastronomie, der Einzelhandel. Und da sind dann auch starke Worte gefallen. Josef St. Johansa vom Handelsverband HDE sagte, zwei Drittel der Geschäfte in den Innenstädten stünden vor der Insolvenz. Er sagte, das verödet da, wenn wir nicht bald ein Öffnungskonzept haben. Oder Michael Frenzel von der Tourismusindustrie sagte, die drei Millionen Beschäftigten seiner Branche, das seien die Intensivpatienten des Lockdowns. Denn auch sie hätten keinerlei Perspektive, wann es wieder losgeht. Und sie alle haben deswegen nochmal klare Öffnungsstrategien gefordert und auch schnelle und bürokratische Hilfen. Also mehr Geld für die Unternehmen, die jetzt Umsatzeinbußen haben.
1: Konnte Wirtschaftsminister Altmaier denn die aufgebrachten Verbandsvertreter etwas beruhigen? Konnte er Ihnen in Aussicht stellen, dass alles bald besser laufen wird mit den Corona-Hilfen?
2: Also ich hatte den Eindruck, nicht nur etwas, sondern dass es wirklich ein sehr konstruktives Treffen war, eine Schaltkonferenz. Alle Seiten haben betont, dass da nicht sozusagen sehr emotional zugegangen sei, sondern mit viel Verständnis jeder Seite für die andere. Natürlich ist in der Industrie oder auch in der Wirtschaft niemand, der sagt, wir müssen jetzt öffnen um jeden Preis. Alle wissen auch, dass eine dritte Infektionswelle alles wieder zunichte machen würde, was jetzt an Hoffnungen aufkam. Aber Peter Altmaier hat eine konkrete Zusage in der Tat gemacht. Vor der nächsten Bund-Länder-Konferenz, die ist ja am 3. März, soll es ein gemeinsames Strategiepapier geben, also seines Ministeriums mit den Wirtschaftsverbänden, wo dann drinsteht, wann und wie und unter welchen Bedingungen wieder geöffnet werden kann. Mit aktualisierten Hygienekonzepten, mit den Schnelltests, die ja jetzt bald verfügbar sein sollen. Dann soll es Schritt für Schritt wieder ja, sollen die Betriebe wieder aufmachen können. Der
1: Bundesverband der Deutschen Industrie hat heute ein 20-Punkte-Papier vorgelegt, mit dem die Weichen gestellt werden sollen für eine dauerhafte Eindämmung der Pandemie. Was steht denn drin an Forderungen und Vorschlägen in diesem Papier des BDI?
2: Also im Wesentlichen auch die Notwendigkeit von wirtschaftlichen Unterstützungen und auch einer effizienten Pandemiebekämpfung. Natürlich will auch die Industrie, will auch der Bundesverband, dass diese Pandemie möglichst bald und effizient eingehegt wird. Es gab auch an der Stelle viel Konsens. Und auf der anderen Seite hat Peter Altmaier auch nochmal die Hilfen aufaddiert. Allein im November und Dezember seien bereits 6 Milliarden Euro ausgezahlt worden an die Unternehmen als Abschlag auf die später auszuzahlenden Hilfen ab heute können auch die Solo-Selbstständigen neue Zuschüsse wieder beantragen bis in den Sommer hinein. Also er hat auch noch mal den Vorwurf sozusagen zu entkräften versucht, dass das alles sehr kompliziert sei und spät ausgezahlt werde. Er sagte, es gibt Probleme, es gibt auch Härtefälle. Darüber will er mit dem Finanzminister reden. Aber er sagt, die Hilfe läuft und das Geld komme in den Unternehmen an.
1: Altmaier hat auch erklärt, es gebe die begründete Hoffnung, dass es für viele Bereiche bei den nächsten Bund-Länder-Gesprächen eine Öffnungsperspektive geben könne. Wie soll die denn aussehen?
2: Die soll so aussehen, dass die Hygienekonzepte noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Die hat der Handel ja an vielen Stellen vorgelegt und er hat auch heute argumentiert, der Handelsverband, dass ja der geöffnete Lebensmittelhandel zeige, dass das Einkaufen gehen kein zusätzliches großes Infektionsrisiko berge und äh, auch die Gastronomie macht sich natürlich begründete Hoffnungen, dass es dann zumindest mit dem Frühjahrsgeschäft wieder geht. Auch da haben wir die Einschätzung gehört, dass etwa ein Viertel der äh, Unternehmensbesitzer, der Gastronomen daran denkt, das aufzugeben, das eigene Gewerbe, wenn nicht bald eine Öffnungsperspektive besteht. Also auch da haben beide Seiten sich aufmerksam zugehört und haben gesagt, vor der nächsten Konferenz Anfang März gibt es ein Konzept, wie es dann Schritt für Schritt mit den Öffnungen wieder losgeht.
1: Viele Unternehmen in Deutschland klagen ja schon lange, dass die November- und Dezemberhilfen nur sehr langsam ausgezahlt werden. Viele haben bisher nur Abschläge bekommen und wissen nicht, wie sie den Lockdown überstehen sollen. Vor allem auch, weil sie nicht wissen, wann und unter welchen Bedingungen sie wieder öffnen dürfen. Deshalb hat sich Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit den Wirtschaftsverbänden getroffen. Ergebnis bei der Auszahlung wird nachgebessert. Die Überbrückungshilfe 3 soll zügiger bearbeitet werden. Und Anfang März soll auch über Vorschläge gesprochen werden, wann Läden oder oder Hotels wieder öffnen können.
3: Lars Hofmann mit den Reaktionen aus Hessen. Eigentlich hätte Katrin Haben jetzt alle Hände voll zu tun, mit Bräuten Kleider anprobieren, Brautkleider bestellen oder sie ändern lassen, aber im Lockdown geht all das nicht, erzählt Katrin Haben, die in Fulda den Brautmodenladen The One betreibt.
4: Wir dürfen ja seit Mitte Dezember nicht mehr öffnen. Das bedeutet, in unserer Hauptsaison wurde uns der Hahn komplett zugedreht. Wir dürfen Videocalls mit Bräuten durchführen, die dann die Kleider abholen und zu Hause anprobieren. Aber das klappt natürlich bei weitem nicht so wie im Geschäft. Normalerweise probieren die Bräute tatsächlich 10 bis zwölf Kleider an, bis sie ihr Kleid gefunden haben.
3: Und so viele Kleider einfach mitnehmen oder per Post verschicken? Das sei unmöglich. Zu Beginn der Pandemie habe sie Soforthilfe bekommen, sagt Katrin Haben. Jetzt im zweiten Lockdown sitze sie aber auf dem Trockenen. Novemberhilfen, Dezemberhilfen, überall sei sie durchs Raster gefallen und im November, kurz vor dem zweiten Lockdown, hat sie noch eine Mitarbeiterin eingestellt. Hätte
4: ich sie nicht eingestellt, also wäre ich quasi weiterhin Solo selbstständig gewesen, hätte ich zum Beginn des Jahres eigentlich eine Solo selbstständigen Starthilfe bekommen. Ich glaube, das sind um die 5000 Euro. Aber die bekomme ich jetzt eben auch nicht, weil ich jemanden angestellt habe. Also man fällt überall durchs Raster und man wird eigentlich für ein sinnvolles unternehmerisches Tun sogar noch bestraft.
3: Aktuell sitzt ihr Steuerberater dran, um die Überbrückungshilfe 3 zu beantragen. Aber... Das könne noch dauern. So lange muss Kathrin Haben weiter auf ihr Erspartes zurückgreifen. Lange könne sie das aber nicht mehr durchhalten, sagt sie. Jochen Ruths betreibt Modehäuser in Friedberg und Bad Nauheim. Und er ist Präsident des Hessischen Einzelhandelsverbandes. Die Vereinbarung mit Wirtschaftsminister Altmaier, Anfang März über Öffnungsperspektiven zu sprechen, Könnten für viele Unternehmen in Hessen nicht ausreichen, sagt Jochen Ruths.
1: Das ist viel zu unkonkret und kommt definitiv zu spät. Irgendwie gibt es keine Perspektive. Und wir können das natürlich auf den St. Nimmerlandstag rausschieben. Aber dann werden wir irgendwann feststellen, dass viele Händler nicht mehr dabei sind. Das ist definitiv der Punkt.
3: Gerald King ist Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA in Hessen. Und er leitet das Hotel Oranien in Wiesbaden mit 80 Zimmern und 40 Beschäftigten. Natürlich ist auch er auf Hilfen angewiesen.
0: Wir haben auch, wenn auch mit großer Verspätung, jetzt die Hilfen bekommen und können somit jetzt somit die nächsten Monate wenigstens planen. Und dann müssen wir allerdings weitersehen. Wird doch nicht
3: zu Ende sein. Hotelier und DEHOGA-Hessen-Präsident Gerald King hofft, dass die Hilfen jetzt nach dem Treffen mit Wirtschaftsminister Altmaier schneller ausgezahlt werden. Ich bin schon zuversichtlich, dass jetzt
0: wirklich mit aller Kraft dran gegangen wird, um die rückständigen Anträge zu bearbeiten. Das ist das aller, Allerwichtigste momentan. Und dass dann man aber gelernt hat, dass jetzt die Überbrückungshilfen drei eben
3: effizienter gestaltet werden. Dass die Hilfsgelder jetzt schneller ausgezahlt werden, ist für viele Unternehmen überlebenswichtig. Natürlich auch für Katrin Haben mit ihrem Brautmodenladen The One in Fulda. Vor allem geht es ihr aber um eine klare Perspektive, Wann sie wieder aufmachen kann.
4: Unsere Dienstleistung stellt keine größere Gefahr dar, als die einer Schneiderin, als die eines Handwerkers, der nach Hause kommt, als die eines Friseurs. Und es ist für mich unbegreiflich, warum wir unter gleichen Rahmenbedingungen und mit dem gleichen Hygienekonzept wie ein Friseur nicht arbeiten dürfen.
1: Seit November haben viele Läden geschlossen wegen des Lockdowns. Erst hat's die Gastronomie getroffen, den Italiener um die Ecke oder das kleine Café mit dem leckeren Kuchen. Dann musste auch der Einzelhandel dicht machen. Nichts mehr los in den Boutiquen oder Geschenkeläden. Die Bundesregierung hatte umfassende Finanzhilfen versprochen. Seit ein paar Tagen kann die sogenannte Überbrückungshilfe 3 beantragt werden. Weil es da aber hakt, hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute zu einem Krisengipfel eingeladen. Darüber habe ich vorhin mit unserem landespolitischen Korrespondenten Eidohan Makastje gesprochen und habe ihn gefragt, wer denn da tatsächlich auch schon etwas bekommen hat. Denn von der Bundesregierung sind ja verschiedene Programme auf den Weg gebracht worden.
5: Fangen wir doch an mit der Überbrückungshilfe 3. Da sind laut hessischem Wirtschaftsministerium über 400 Anträge von hessischen Unternehmen eingegangen. Rund 4 Millionen Euro an Abschlagszahlungen seien überwiesen worden. Erst seit knapp einem Monat überweist das Land ja auch die Hilfen für den November. Das hat einige Zeit gedauert. Da musste der Bund das Geld erst locker machen. Dann gab es noch ein paar Startprobleme mit einer Software. Jetzt sind aber insgesamt fast 270 Millionen Euro ausgezahlt. Das hat die Landesregierung mitgeteilt. Etwa 80 Prozent der Anträge seien abgearbeitet. Ja, und auch für den Dezember fließt das Geld seit knapp zwei Wochen. Da seien mittlerweile immerhin 40 Prozent der Anträge abgearbeitet worden. Also es geht voran, aber noch lange nicht so schnell und unkompliziert, wie sich das der eine oder andere Unternehmer auch wünschen würde.
1: Welche Hilfen hat darüber hinaus denn das Land Hessen selbst noch aufgelegt? Und wie läuft es damit?
5: Es gibt darüber hinaus relativ viele Programme. Die greifen in der Regel dann, wenn die eben genannten Hilfen nicht in Frage kommen. Und das läuft auch alles etwas unkomplizierter, weil das Land Hessen da nicht auf den Bund warten muss. Ich werfe mal ein paar Namen in den Raum. Notfallkasse, Hessenfonds, Hessen Mikroliquidität. Das sind alles Programme konzipiert für ganz spezielle Notlagen. Die werden nach Angaben des Wirtschaftsministeriums auch gut abgerufen. Abgewickelt wird das über die WI-Bank. Konkrete Zahlen habe ich dazu gerade keine. Dafür aber die Rückmeldung von Verbänden, dass diese Hilfen eine gute Ergänzung seien zu dem Bundesprogramm.
1: Viele Unternehmen warten also, aber manche können wahrscheinlich nicht mehr länger warten. Gibt es denn auch schon solche, für die das alles zu lange dauert, die also schon pleite gegangen sind?
5: Ja klar, die gibt es, aber das sind noch einzelne Schicksale. Es gibt keine große Pleitewelle in Hessen. Nehmen wir das beliebte Bergerkino zum Beispiel in Frankfurt. Das wird nicht mehr öffnen, wenn es wieder möglich ist. Es gibt hier und da kleinere Restaurants, die den Betrieb aufgegeben haben. Ich sehe auch in manchen Innenstädten, dass Friseurläden ihre Reklame von den Fassaden schrauben. Manche packen es einfach nicht. Trotzdem, es gibt Statistiken über die Insolvenzen im vergangenen Jahr. Die lagen trotz Corona noch unter dem Niveau der Jahre davor. Das spricht auch für die Finanzhilfen der Politik. Das heißt aber nicht, dass da nichts mehr kommt. Im Gegenteil, vielen Unternehmen könnte mit ein bisschen Verzögerung auch erst jetzt, also im Jahr 2021, die Luft ausgehen.
1: Neben der Politik greifen ja auch die Banken, ihren Kunden, den Unternehmen unter die Arme. Wie läuft's denn da so mit der Unterstützung?
5: Nach Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums sind der größte Anteil der Corona-Hilfen tatsächlich Kredite von den Banken, bisher in Höhe von fast 50 Milliarden Euro. Zum Vergleich, die Zuschüsse der Politik wie die November- oder Dezemberhilfen liegen dagegen bis jetzt bei rund 20 Milliarden Euro. Die Banken stehen an den Seiten ihrer Kunden, vor allem des Mittelstands, nach allem was ich gehört habe, aber das Ganze hat auch eine negative Seite, denn viele Sachbearbeiter in den Banken sind jetzt offenbar damit beschäftigt, eben die kriselnden Unternehmen zu retten. Und bei alledem fallen wohl die gesunden Unternehmen etwas hinten runter, wenn die nach Finanzierungen fragen müssen, die gerade teils sehr lange warten, das bremst sie aus in ihren unternehmerischen Aktivitäten. Und es geht so langsam die Angst um bei den Banken, dass viele ihrer Kunden irgendwann die Kredite vielleicht nicht mehr bedienen können, je nachdem wie lange sie nicht öffnen können und deshalb dann auch die Banken selbst in Schieflage geraten können.
0: Die Stimmung bei vielen Firmen ist auf dem Tiefpunkt. Es herrschen Frust und Verzweiflung, weil staatliche Hilfen nur langsam fließen und es in besonders gebeutelten Branchen wie zum Beispiel auch dem Gastgewerbe und dem Tourismus keine Perspektive für Öffnungen gibt. Wirtschaftsminister Altmaier versuchte heute beim Spitzengespräch mit Vertretern aus mehr als 40 Verbänden in die Offensive zu gehen. Er kündigte einen Härtefallfonds an, wenn Firmen bei den Finanzhilfen durchs Raster fallen. Ich habe darüber gesprochen mit Clemens Fuß, Wirtschaftsforscher und Präsident des Münchner IFO-Instituts. Ich wollte zunächst mal wissen, wer profitiert denn von diesem Härtefallfonds?
6: Ja, die Idee ist offenbar, dass man eben bei Unternehmen, die besonders betroffen sind, zu besonderen Maßnahmen greift, besondere Hilfen entwickelt. Auch hier wird die Frage sein, kommt das Geld rechtzeitig an, kommen die Hilfen schnell genug.
0: Finden Sie es nicht auch gewagt, dass der Staat immer neue Hilfsgelder ankündigt, anstatt auf, sagen wir, Hygienekonzepte zu setzen und vorsichtige Lockerungen des Lockdowns zu ermöglichen?
6: Also ist ganz klar, Hilfen und Lockdown können nicht alles sein. Wir müssen aktiv daran arbeiten, öffnen zu können. Und da gehört dazu, dass man eben viel mehr testet, dass man Hygienekonzepte verbessert, dass man technische Mittel einsetzt, dass man Daten vor allem besser erfasst. Wir wissen ja nach wie vor nicht genau, wie das Infektionsgeschehen eigentlich ist in Deutschland, weil wir nicht erfassen, wie viel wir testen und auch nicht genug testen. Also es ist völlig klar, das Ganze kann sich nicht auf Lockdowns und Hilfen für die geschlossenen Geschäfte beschränken.
0: Zumal ja uns im Moment auch sehr viel Wertschöpfung verloren geht, ne?
6: Ja, wobei man sehen muss, die Wertschöpfung, die verloren geht, die ist derzeit so circa drei Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung. Das ist wahrscheinlich weniger, als die meisten Menschen denken von dem Eindruck, den man hat. Große Teile der deutschen Wirtschaft, insbesondere die Industrie, laufen gut. Aber das bedeutet ja auch, dass wir Hilfen finanzieren können. Es bedeutet natürlich gleichzeitig, dass die Verluste sehr konzentriert sind und den Betroffenen muss man helfen.
0: Wir reden jetzt von Überbrückungshilfen Römisch 3. Aber ist denn Römisch 1 überhaupt schon überall angekommen?
6: Naja, jetzt muss man aufpassen. Wir hatten ja im Frühjahr schon mal eine Runde von Hilfen. Die waren etwas anders konstruiert. Da hat man weniger auf Genauigkeit und mehr auf Schnelligkeit gesetzt. Und die sind auch angekommen. Von den anderen Hilfen, die wir jetzt in der zweiten Welle ausgerufen haben, ist ja auch schon einiges angekommen. Nur ging es eben nicht so schnell, wie man versprochen hat. Und das liegt daran, dass wir hier völlig neue Instrumente eingesetzt haben und dass wir darauf gesetzt haben, dass wirklich vorher geprüft wird, genau wer hat Anspruch auf Hilfen. Und dann werden die Hilfen gewährt und der Preis, ist eben, dass es zu lange dauert. Also vielleicht hätte man doch etwas mehr so machen sollen wie in der ersten Welle. Oder man hätte auch etablierte Instrumente stärker nutzen können. Die Finanzämter sind ja in Kontakt mit den Unternehmen. Und man hätte durch mehr Verlustausgleich, auch durch das Rückerstatten von Steuervorauszahlungen, vielleicht etwas schneller für Hilfe sorgen können.
0: Wie sehen für Sie die nächsten Monate aus? Bringen uns eine No-Covid-Strategie weiter? Oder müssen bessere Hygienekonzepte her?
6: Also die No-Covid-Strategie, die ich unterstütze, ist eine Öffnungsstrategie. Und da geht es darum, dass man mit Tests ermöglicht, regional differenziert zu öffnen, ohne dass man sich eine dritte Welle einfängt. Die Herausforderung ist ja, wir wollen keinen ewigen Lockdown, wir wollen aber auch keine dritte Infektionswelle. Und das können wir nur miteinander vereinbaren, wenn wir deutlich mehr testen und dort wo regional die Inzidenzen heruntergehen. Und zwar nicht die Inzidenzen, die wir derzeit messen, die nicht die wahren Inzidenzen sind, sondern die wahren Inzidenzen. Wenn die dort, wo sie runtergehen, müssen wir regional öffnen und dann eben durch Tests, dafür sorgen, dass die Infektionen nicht wieder eingeschleppt werden. Wenn wir bundesweit warten, bis die Infektionen auf einem sicheren Niveau sind, dann werden wir so lange nicht öffnen können. Insofern ist aus meiner Sicht die No-Covid-Strategie die einzige Strategie, die schnelle Öffnungen ermöglicht.
0: Und es müsste auch wahrscheinlich konsequenter geimpft werden, ne?
6: Das Impfen ist sowieso der vielleicht wichtigste Bereich, noch viel wichtiger als die, die anderen oder zumindest genauso wichtig. Hier muss man alles tun, um den Fortschritt zu beschleunigen. Man müsste auch mehr ökonomische Anreize setzen. Ich habe kein Verständnis dafür, dass man die Prämien, die ich vorgeschlagen habe, die auch andere vorgeschlagen haben, für beschleunigte Impfungen nicht gewährt. Man hat ja nichts zu verlieren, wenn nicht schneller geliefert wird. Dann gibt es auch keine Prämien, aber man hat die Chance auf mehr Impfungen. Und hier geht es ja wirklich darum, Menschenleben. zu zu retten. Das ist ja keine Kleinigkeit und ich finde es schwer zu akzeptieren, dass man nicht alle Instrumente einsetzt, um den Impfprozess zu beschleunigen.
1: Wie kommen Unternehmen, Einzelhändler, Selbstständige, der Tourismussektor durch diese Corona-Krise? Darüber hat Bundeswirtschaftsminister Altmaier heute mit den Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaftsbranchen in Deutschland gesprochen. Und dabei wurden konkrete Vereinbarungen getroffen und womöglich ein entscheidender Stein ins Rollen gebracht, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Franka Welz. HR Info. Meinung.
7: Eines kann Peter Altmaier besonders gut beschwichtigen und Menschen einnehmen. Anders lässt sich nicht erklären, wie zahm die Vertreter von Handelsverband, Tourismuswirtschaft und Hotel- und Gaststättengewerbe im Anschluss an das Corona-Krisengespräch mit Wirtschaftsvertretern aufgetreten sind. An den Zugeständnissen kann es nicht gelegen haben, denn das war ja vor allem Nachbessern von Dingen, die vorher versäumt wurden. Von Altmaiers Haus, aber auch vom Bundesfinanzministerium. Deshalb ist es zumindest interessant, dass die Wumms-Zwillinge Scholz und Altmaier sich nicht gemeinsam der Kritik der Branchenvertreter gestellt haben. Gerade mit Blick auf die Corona-Wirtschaftshilfen. Zu wenig, zu langsam, zu kompliziert und noch dazu fielen zu viele Betriebe durchs Raster, so die Klagen aus den Branchen. Ein Härtefallfonds soll jetzt denjenigen helfen, die bisher nicht zum Zuge gekommen sind. Solo-Selbstständige können auch endlich Hilfen beantragen. Diese und andere Erfolgsmeldungen hat Altmaiers Ministerium im Anschluss an das Treffen gewohnt professionell unter die Leute gebracht. Aber mal allen politischen Spin und die PR-Maschine eines angeschlagenen Ministers beiseite. Worum ging es heute wirklich? Und worum wird es auch bei der nächsten Ministerpräsidentinnenkonferenz gehen? Um Öffnungen. Altmaier und die Wirtschaftsvertreter wollen vor der nächsten Länderchefrunde noch einmal miteinander sprechen. Sein Haus sammelt schon jetzt Vorschläge der Teilnehmenden zum Thema verantwortungsvolle Öffnungsperspektive, die in weitere Beratungen zu einer Öffnungsstrategie einfließen sollen. Und die, so darf man annehmen, Altmaier mitnehmen dürfte in die nächste Runde der Ministerpräsidenten. Und welcher Ministerpräsident, welche Ministerpräsidentin sollte diese Vorschläge dann ablehnen? Der Druck in den Ländern ist ohnehin schon groß, auf kommunaler Ebene nochmal höher und unmittelbarer. Allenfalls die Bundeskanzlerin, aber die konnte sich zuletzt ja schon beim Thema Schulen nicht durchsetzen. Man kann das jetzt als Einknicken Altmaiers vor der Wirtschaft sehen, als Beginn eines Dammbruchs, Brechen einer Empörungswelle. Aber wer die Wirtschaft bei den Beratungen der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Chefs der Länder zumindest indirekt mit an den Tisch holt, der bringt auch das Thema Öffnungen auf den Tisch. Und das dürfte dann kaum aufzuhalten sein. Ansonsten dürfte die neue Sanftheit der Wirtschaftsverbände schnell Geschichte sein. Und es wäre nicht frei von einer gewissen Ironie, wenn ausgerechnet der bisherige Hochsicherheitsminister Altmaier so zum Ende zum Türöffner für eine Strategie werden sollte, deren Risiken sich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt kaum abschätzen lassen.
0: HR Info: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.